0: mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com a soror Ana Lúcia do Nascimento, que é mestre em Letras e Ciências Humanas, com pós-graduação em neurociências Aplicadas à Aprendizagem e está concluindo uma pós-graduação em Neuropsicologia Clínica, sobre nível intermediário de consciência e a prática meditativa. Confira! Sororana Lúcia, seja muito bem-vinda ao programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Né?
1: Eu agradeço muito essa,
0: esse carinho
1: né? e a oportunidade de estar falando de um tema que eu gosto muito, porque como psicopedagoga eu penso muito na questão da aprendizagem. e também como Mística né? também gosto muito dessa questão da aprendizagem nessa, nesse processo da evolução né? da evolução tanto humana quanto a evolução da alma que é o nosso propósito e nós vamos assim falar um pouquinho da ciência ou bastante da ciência né? mas também trazer esse lado místico, porque eu acho que é o nosso propósito. Tá? Isso. E, assim, de qualquer forma, as, os autores né, que eu busco, cientistas, eles estão sempre voltados para essa questão da aprendizagem. É, sou professora, né, mas também sou psicopedagoga, e agora, enveredando por essa outra área, que, de alguma forma, eu me reencontrei porque como eu sou professora especializada em surdez, né, a comunicação, o nosso cérebro, sempre fez parte do meu universo. Eu trabalhei no Instituto Nacional de Educação de Surdos, né, então isso assim sempre me buscou, é, é, sempre é, me criou uma expectativa, porque eu queria fazer o melhor para os meus alunos, que eram bebezinhos, né, de 0 a 3 anos, é a faixa etária que eu me especializei, e também para as famílias, porque eu sei da importância do ambiente, né? e isso tudo vai interferir no nosso cérebro. Então, isso para mim é assim é encantador, desafiador, mas eu sei que a gente sempre vai precisar estudar muito, <risos> porque lidar com o outro é, é, é muito criativo, mas ao mesmo tempo... É, nos exige uma responsabilidade muito grande.
0: Isso. E, senhora, já que né, a, a senhora comentou conosco que está se enveredando por essa nova área, que é a neurociência. Então, eu gostaria que a senhora começasse contando para gente como que a ciência distingue a consciência. A consciência é, é um mistério,
1: como um dos neuro, neurologistas, né, neurocientista, Antônio Damasio, ele fala e tem até o título de um livro dele, que é o Mistério da Consciência, é mistério, e aí eu penso, é uma questão assim, da subjetividade do próprio ser humano e das próprias experiências que vão nos permeando essa subjetividade como ser único, mas, ao mesmo tempo, um ser social. A gente não consegue... É Aprender, a gente não consegue se desenvolver sem o outro, né? E aí vem a questão mesmo da, do nosso nascimento, que a gente tem a necessidade de um outro olhar para nos fortalecer para essa vida, porque ela é perene, né? Se a gente não tiver a, o fortalecimento de alguém que nos conduza nessa estrada, que é a própria vida, vai ser muito difícil. <risos> a gente até consegue, né? mas com, com muito mais dificuldade. E aí a consciência, ela nesse olhar da neurociência, que buscou as áreas né, do cérebro onde se forma essa consciência, então é, existe esse mistério, porque na realidade não, não tem uma área específica, para formar a consciência, mas são várias áreas que estão conectadas, né, interconectadas, é, trabalhando num conjunto para nos permitir é, dizer estamos conscientes, né? Acordamos e sabemos onde estamos. Existe toda um, uma estrutura no nosso cérebro que gradativamente vai nos permitir acordar para a vida. Então, esse é o mistério que faz parte da biologia. Né? Quais são as áreas e como elas funcionam. As áreas do cérebro e como elas funcionam. Mas também tem a subjetividade, que é o nosso encontro com a própria vida, com a própria, o meio ambiente. Então, é esse meio ambiente que nos vai fortalecer, mas, ao mesmo tempo, ele vai nos individualizar. Então, nós somos seres sociais, mas, ao mesmo tempo, nós estamos nos fortalecendo é, como indivíduo. É o nosso self, é a autoconsciência. Então, quando a ciência busca essa consciência, né, ela, encontra, ela esbarra com essa, essa dinâmica, né, que é o ambiente e o indivíduo. E aí nós temos, assim, desde o nascimento, nós temos essa. essa até uma dificuldade né? na própria vida, porque a gente tem que saber lidar com as nossas necessidades, os nossos conceitos, mas também entender que é necessário partilhar tudo isso. Não dá para ficar é, absorvendo tudo e dizer é meu. Não. A gente, para amadurecer, a gente tem que ter essa autoconsciência, mas também entender que nós fazemos parte de um ambiente. Então, a consciência, ela é seletiva, porque eu vou buscar, é, eu vou é, ter consciência daquilo que me interessa ali naquele momento, porque também o nosso cérebro capta várias informações do ambiente, são barulhos são so, é, sons, né? é, é, imagens, alguma coisa que tocou na nossa pele e a gente, naquele momento, prestou atenção. Então, naquele momento que a gente prestou atenção, a gente está tendo consciência, às vezes um mosquitinho né? está lá mordendo a gente, mas a gente não tem a consciência disso. A gente só vai ter a consciência depois tiver ali aquele probleminha, né, que às vezes é um problemão para quem é alérgico, ou às vezes a gente está assim num ambiente sonoro, mas tem uma imagem, uma pessoa ou alguma imagem que nos chama atenção, então a gente é, desloca a nossa consciência para aquela imagem, para aquele som e a nossa atenção vai ser dirigida para aquele
0: momento consciente. Tá ótimo! Podemos dizer que um dos objetivos de investigação da neurociência é a consciência que resulta na ênfase do estado de vigília e na focalização da atenção e como que se dá esse processo? É interessante porque a ciência
1: já é, prova, né através da neuroimagem, é, dessas, desses recursos, né da tecnologia, que é muito importante até para a ciência avançar, e aí ela está avançando muito. Então, algumas coisas que a gente fala, um autor, por exemplo, de 2010, ele, naquela época, ele é, conseguiu absorver um conceito, mas hoje, né 2022, esse conceito já está defasado. Antes dessa, desse avanço tecnológico, um conceito, por exemplo, ele ia... É, ficar, é, assim, ele, ele ia ser uma verdade durante muito mais tempo, né? Porque ainda a, a tecnologia ainda não permitia essa mudança tão rápida. E hoje em dia, não, a gente tem assim, estudos assim, muito rápidos. Então, às vezes, a gente pensa assim, o que eu estou falando agora talvez já não seja uma verdade, porque outros estudos estão trazendo isso. Mas o que se sabe é que, mesmo dormindo, nós temos consciência. Mas a consciência do eu, ela vai existir a partir do momento em que eu acordo. E aí, a gente acorda, no estado de vigília, a gente toma consciência do nosso próprio corpo, do nosso ambiente. Né? Então, essa tensão na vigília é importante para o estado de consciência em alerta. Essa seria a, a, a posição
0: da ciência.
1: Nesse, nesse caso
0: E como que a memória operacional, a lógica, a imaginação e a vontade se inserem nesse contexto, como que elas operam? Da mesma
1: forma que a consciência ela necessita de um estado de atenção é, mais assim é, pronto né uma prontidão de atenção, ela também vai precisar dessa, dessa memória operacional, que a memória operacional seria a forma de eu lidar com as coisas de imediato. Por exemplo, se eu tenho que pegar uma caneta, eu tenho que evocar a imagem dessa caneta, eu tenho que ter na minha memória o que é uma caneta, esse, essa palavra. Né? Então, a gente fala assim, quando a criança, quando o bebezinho começa a falar, ela já tem os conceitos porque ela ouviu o outro falando, né? Então, olha a caneta, é, o telefone, o uau-au, né? Então, todos esses conceitos a criança vai internalizando e ela sabe quando depois ela fala é, telefone, né? Apesar de que ela começa a, a mostrar primeiro o telefone, mas ela já tem esse conceito, sabe para que um telefone, né? um celular, um tablet, para que ele vai servir? Não de uma forma assim completa, mas uma, uma forma ainda rudimentar, ele já tem esse conceito. E aí a memória operacional é mais ou menos isso, né? quer dizer, é, quando eu preciso de alguma coisa, eu tenho que buscar todo esse recurso, que aí engloba a atenção, a memória, né? E de que maneira eu vou ter que acionar o meu organismo para chegar próximo àquela caneta, pegar aquela caneta e dar utilidade para ela. Porque se eu pensei em pegar uma caneta, é porque eu queria escrever, né? Então, eu tenho que saber... A memória operacional, ela vai é, é, caminhar nesse sentido para me levar ao meu objetivo... E esse objetivo ele tem uma funcionalidade naquele momento. Essa seria a memória operacional. Né? E aí a gente pode pensar na questão da lógica. A lógica é de que forma eu vou utilizar todos os meus recursos internos para chegar àquela caneta, né? no nosso exemplo. Eu vou chegar até aquela caneta, então eu posso dar uma volta enorme eu posso buscar uma outra caneta porque eu não lembro onde eu deixei azul e aí eu posso substituir pela vermelha ou substituir por um lápis. Então, essa é a lógica. Como eu vou fazer todo esse percurso para chegar a escrever, que é o meu objetivo final? E aí a gente pensa que a meditação, que é o nosso tema, né? é a mesma coisa. Se eu quero meditar, eu tenho que ter todo um preparo e aí eu vou utilizar a memória operacional, a lógica, né? a imaginação, que a imaginação é um outro passo, de, é, é um outro estágio, que aí a gente talvez possa falar de um nível de consciência um pouco mais elevado, porque eu vou trabalhar com essa memória do passado, com as minhas experiências e as minhas emoções do passado, para criar alguma coisa que ainda não existe. Eu estou imaginando. Aquilo que eu imagino, ele não existe né? Exatamente é, real, no, no concreto, né? no material. Ele só está no, na, minha, na minha mente, só está num nível de imaginação. Só que o meu cérebro já está pensando, já está trabalhando... É, é, ativamente nesse processo da imaginação. E isso a neuroimagem também, ela consegue mostrar que o nosso cérebro está em, é, trabalhando o tempo todo. Ou eu estou ativa, né? Aqui, por exemplo, a gente falando, a nossa atividade, e eu mexo muito com os braços por conta de trabalhar com o surdo, né? É, a gente tem essa, essa coisa de falar com o corpo todo, é, não dá para mudar, é assim, né? E, e essa, esse estado meditativo, né? nós vamos usar a memória operacional, a lógica, mas também a imaginação, né e todo esse processo que, que, que forma um conjunto para que eu possa chegar ao meu objetivo, que é o processo meditativo que também depois eu tenho todo uma, um, uma, um desenvolvimento para chegar ao meu objetivo final.
0: Esse desenvolvimento que a Soror está falando, tem relação com é, a organização de níveis de consciência? Se elas existem, quais são? <risos> é, voltando né, para
1: os autores que eu assim, tenho tenho visto, né, de, tenho estudado, porque estão mais próximos do que eu busco, né, que é a questão da cognição, do comportamento, é, da, da própria inibição, da flexibilidade de pensamento né, e do planejamento também, e do próprio desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, né, a gente vê que existe realmente, existem estágios. E aí o Antônio Damasio, ele vem trazendo a consciência em dois níveis. É a consciência central, que é aquela consciência básica, que ela me dá essa consciência do eu, tá? mas, ao mesmo tempo, essa consciência central é que vai me permitir manter a vida. Então, o organismo, mas também nós, também como indivíduo nós estamos o tempo todo lutando para sobreviver num ambiente que é um ambiente é, cheio de dificuldades mesmo, né? é próprio mesmo. O, o ser humano ele se adapta ao ambiente, porque ele vai é, o tempo todo lidar com questões assim, difíceis, com problemas mesmo, né? que a gente fala, é um problema que a gente tem que solucionar. E aí a gente vai buscando solucionar esses problemas através de, de questões assim, é, mais criativas, utilizando a imaginação, é, planejando. Então, o ser humano ele conseguiu elevar o nível de consciência para poder se adaptar a esse ambiente que é tão difícil. Porque se a gente pensar num bebezinho durante a vida intrauterina, né? ele está ali num ambiente delicioso. Né? Quando, aí a gente fala assim, o Winnicott também fala assim, que quando há a, a saúde, ou seja, se está tudo certinho ali, né? durante a vida intrauterina, o bebezinho está na paz. E aí se fala, a paz profunda, talvez ela seja essa necessidade da gente retornar ao útero materno, que lá era uma paz enorme. Então, tudo funcionava bem a gente não tinha problema nenhum na saúde. É lógico que, infelizmente, existem situações né em que o próprio bebê está em sofrimento o tempo todo. E aí é por isso que a gente recomenda sempre, não, tem que fazer o pré-natal, por quê? Uma vez por mês, a mãe está sendo observada tanto nesse processo neurológico, quanto mesmo no estado emocional do bebê, tanto da mãe quanto do bebê. Então, é, é muito interessante isso, porque ao nascer, a criança biologicamente está pronta para essas adversidades do mundo aqui fora, por exemplo, a luz, né? É, o som, é muito barulho, é, é, é muita luz, uma luz muito forte, é frio, é calor, então a gente coloca uma roupa no bebê e vai modificando, não, não, agora tá, ele chora porque está calor, porque está com fome, então o, o, o organismo do ser humano foi pronto, está pronto durante esses nove meses, ele foi ficando pronto, né, gradativamente, para o nascimento, para ingressar num outro ambiente que é adverso ao útero materno. E isso é um desafio. E ao longo da vida a gente vai ter esse processo, vai passar por esse mesmo processo, né? as dificuldades do ambiente. E aí o que acontece? A gente tem várias ferramentas né? para lidar com isso tudo, e uma delas é a meditação. Então, o tempo todo, nós vamos é, nos referir a essa meditação porque é um instrumento para nos trazer um pouco de paz, retornar ao útero materno, retornar a essa paz que inicialmente nós tínhamos. Mas retornar essa, esse momento faz com que a gente modifique é, os nossos níveis de compreensão, os nossos níveis de consciência, porque só nesse nível básico, que aí o Antônio Damasio chamou de consciência central, né? é, a gente não daria conta de tudo isso. Então, ele trouxe a ideia de uma consciência complexa, e aí essa consciência complexa, ele chama aquela onde a gente trabalha, com a própria consciência, nossos pensamentos, a, a memória, né? a atenção e a nossa vontade. Então a gente, a partir da vontade, o ser humano consegue conquistar e criar outras possibilidades mais, é, que dê conta de todas essas dificuldades da vida. Agora, tem um outro autor, que é o próprio Winnicott, né? que ele é, é psiquiatra, psicanalista né? e pediatra. Então, ele dá conta dessa, desse nível intermediário, porque ele também fez psicanálise, né? então, ele trouxe a ideia de Freud de consciente e inconsciente. Mas ele foi mais adiante porque ele fala também da necessidade da brincadeira para a gente aprender a ser criativo. E aí ele fala do artista. E ele traz essa ideia de um nível de consciência intermediário, que Freud também colocou como pré-consciente, né? mas esse nível, de, esse nível de intermediário de consciência seria aquele nível onde a gente é, não está nem consciente e nem inconsciente mas também ele é importante para todas as aprendizagens, para a nossa criatividade, porque é ali nesse nível que nós vamos encontrar o nosso próprio céu. Nós vamos ter oportunidade de nos recolher e na solidão, porque nesse nível de consciência nós podemos nos encontrar, nós estamos só, mas com a gente mesmo, né? Então, esse momento é um momento de reabastecimento da própria, da própria emoção, da própria mente, para que a gente possa retornar para a vida. Então, a ideia de Winnicott, assim como a ideia do místico, né? não é simplesmente se recolher, não é se isolar do mundo. Muito pelo contrário, a gente sabe que tem que voltar sempre para o mundo, porque é o mundo que vai... Nos permitir as experiências né e a gente realmente crescer nesse processo de evolução
0: e Sora então a gente está falando né dessa questão agora vamos focar na questão da prática meditativa né então que ela ajuda tanto nós estudantes de misticismo quanto né como a Sora acabou de dar um exemplo agora né não místicos a vivenciarem esse nível intermediário de consciência. É, a gente pode dizer que ela inicia no nível da consciência física, de atenção plena, possibilitando alcançar daí a partir dela outros níveis então de consciência. A prática
1: meditativa, né? Agora trazendo especificamente para esse tema, é, é uma prática milenar, né? E só que existem vários métodos e aí cada um vai se adaptar a um método. Tem, tem pessoas que afirmam não gostar da meditação, porque exatamente é, para chegar a um nível é, intermediário, né? a um nível possível de dizer que é a meditação, nós precisamos ter assim, a consciência ativa. Então, nós precisamos buscar um ambiente então, nesse momento que estou pensando, ah, eu vou para um jardim, eu vou para a praia, eu vou dar uma caminhada, ou então eu vou para o meu santo. Esse momento é um momento de atividade, porque eu estou selecionando e, e usando a memória operacional né? para demarcar o que eu quero naquele momento, antes de começar a meditação. Então, é um momento extremamente ativo. Existem técnicas, né? quando a gente fala da atenção plena, é o mindfulness, ele tem uma te... essa técnica só está interessada nesse processo ativo. Por quê? Porque tem um objetivo, é lógico. né? Agora, a base dela também é a meditação tibetana, a meditação tradicional. Mas, ao mesmo tempo ela já situa a questão assim, do nosso cérebro. Porque, muitas vezes, as pessoas é, sofrem né? de ansiedade, estresse, porque elas não dão, elas não conseguem. E, assim, isso é comum. Né? Nós não conseguimos parar. Nós não conseguimos prestar atenção no outro que está do nosso lado. Nós não conseguimos prestar atenção no ambiente. Então, assim, muitas vezes, uma pessoa está atravessando a rua no meio de carros. E aí, depois, alguém chama a atenção dela e vai ver. Gente, ela não estava prestando atenção. Né? É, voltando o trabalho com surdos, né? a gente tem vários níveis também da perda auditiva. Então, com alguns surdos, a gente trabalha com o som. Mas, olha, presta atenção nesse som. E aí gradativamente eles vão aprendendo a ouvir um som, mas que na realidade eles já tinham condições físicas, né? biológicas, ali da, da arquitetura, né? todo o processo do sistema auditivo, tava, é, ainda estava intacto para ouvir o som. Aí a gente trabalha essa, é, esse processo de atenção auditiva, né? Isso também para uma pessoa que tem uma perda visual, que também é possível, porque essa tensão plena, às vezes, na maioria das vezes, ela nos traz problemas de ansiedade. É, eu não estou prestando atenção agora, mas eu estou pensando no futuro. E aí eu, eu fico tensa, porque amanhã eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que pensar no agora. Então, eu tenho que me focar no que eu preciso fazer agora. Essa ideia do, da atenção plena, da meditação, com essa, com essa característica da atenção plena, é para que a gente possa entender a importância de nós estarmos por inteiros em uma atividade para que essa atividade do agora ela me permita... É, uma outra atividade muito mais rica, né? No futuro, que pode ser daqui a uma hora, é, amanhã ou daqui a dez anos, né? Então essa é a proposta dessa meditação. De qualquer forma, a gente está ali trabalhando essa medita, essa atenção. Então, é, inicialmente, eu tenho a atenção seletiva, que é aquela atenção que eu seleciono alguma coisa. Aí eu né? tenho vários objetos e eu pego um, esse objeto é que eu vou prestar atenção nele. Eu posso pensar em prestar atenção no meu ritmo respiratório. Então, são vários objetos que eu posso selecionar e é aquilo que, vai, que, que me traz um interesse. Então, ah, eu não tenho interesse em ficar num, numa praça olhando para os carros passando. Mas se eu tiver interesse nisso e isso me permitir sair para um outro nível de consciência mais elevado né? e que eu encontre respostas assim até para o meu dia a dia, situações imediatas, essa é a prática meditativa que vai me servir. Então, não, não existe fórmula da melhor prática meditativa. O importante é eu inicialmente focar a atenção e depois é lógico que se se for o meu objetivo eu vou além dessa atenção. Aí Sim. é um outro nível mais elevado.
0: E Sároda agora falando, né, pensando na questão da meditação para nós Rosacruzes, né? A gente pode dizer que esses diversos níveis de consciência que a gente pode buscar e atingir com a meditação, ela vai nos conduzir à consciência cósmica. Como que a gente também pode associar isso que a gente está falando a essa nossa busca? Porque inicialmente
1: todos nós vamos buscar primeiro a atenção, que é uma atenção focada, tá? É a atenção plena, né? Sem essa base, a gente não consegue atingir um nível mais elevado. Então, a partir do momento que eu consigo focar no objeto e manter a minha atenção ali, digamos, eu vou fazer, iniciar o meu processo com a minha respiração. Tá? Ou ouvindo uma música, ou simplesmente me harmonizando ali com o ambiente. Nesse processo de atenção, eu vou chegar no momento de uma concentração é, maior e eu posso, em alguns é, segundos, possivelmente, porque uma experiência mística, a gente fala assim, poxa, eu fiquei aqui 15 minutos, mas depois a gente vai perceber que foram só dois minutos, porque o nosso cérebro ele trabalha em milésimos de segundo. Então, assim... Nós não temos consciência da velocidade dele. Nós nunca vamos perceber isso. Né? Conseguir, através de nossa consciência terrena, chegar a isso. E aí, é, a partir dessa, desse processo da concentração, nós vamos nos elevando e aí já não temos mais essa consciência terrena. Por isso que, que o estado contemplativo é aquele estado que a gente não percebe através de nossa consciência terrena. Muitas vezes, o, o que aconteceu? Simplesmente a gente retorna à consciência física, mas com uma emoção, com uma sensação de que eu acho que eu vi alguma coisa, eu acho que eu ouvi alguma coisa... Porque nós atingimos um grau, de, é, um, um nível de consciência maior que a nossa percepção física é possível nos avisar, né? Porque os nossos sentidos físicos, eles são limitados.
0: Perfeito, Soro. Eu agradeço muito a sua participação conosco hoje. Foi uma conversa muito prazerosa. Nós não, eu, não, pelo menos, não percebi o tempo passar. E agradeço por tudo que a senhora compartilhou conosco hoje. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Paz profunda. Paz profunda. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.